0: Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a esta emisión de La Patada, programa de deportes, estadísticas, reportajes, entrevistas, comentarios y todo lo que a ustedes les interesa saber acerca del mundo deportivo, de lo que nos aqueja en el día a día en el deporte poblano y también en nuestros torneos locales, todo lo interesante que se viene como información para este día. Realmente yo les doy la más cordial bienvenida, soy David Martínez, su anfitrión, y es un gusto para mí estar con todos ustedes en esta en esta emisión, en este programa Y pues obvio, traemos muchísima información Traemos cosas muy buenas, cosas muy numerosas Sorpresas para ustedes Y pues bueno, también este día quiero darle la más cordial bienvenida En
1: estos micrófonos Quiero darle la más cordial bienvenida Oscar López, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes aquí Con todo el entusiasmo, como cada ocho días Al frente, muy bien acompañado por mi amigo David En esta ocasión nos puede acompañar mi amigo Carlos de Obando Estoy seguro que todos sus fans van a estar muy tristes de no Así poderlo es. escuchar ni ver, pero pues esperemos que en unos momentitos se pueda integrar con nosotros, ya que, pues como saben, antes que antes que todos, antes de que comentar, comentaristas y facilitadores de la información, correcto, somos trabajadores orgullosamente de esta CFE, okay. entonces sus compromisos laborales ahorita lo tienen un poco retrasado.
0: Así es, yo creo que a lo mejor en, en el lugar de, de Carlos vamos a poner este... Vamos a poner algún muñeco, amigo. ¿Algo? Hay que traer una botarga. Hay que traer un muñequito. Mira, le ponemos a este muñequito.
1: Un, no? A un enuco, ponemos un enuco y lo, le ponemos barba con un matador. para <risa> un enuco. Así va que, que se vea el niño con barba, él. Pero no, si no, amigos vamos a poner a
0: Segurín. A Segurín si lo ponemos vas, en su lugar, le pintamos una barbita para que sea una
1: aquí, el, el fiel
0: representante de nuestro, de nuestro queridísimo. Carlos Carno Lobando, con casco,
1: Carno con casco.
0: el mismísimo nieto de, de la leyenda poblana la leyenda,
1: ¿cuál? Sí, ah, ¿sí? Por el ¿No sabías de que
0: es descendiente de, del, del puente de Obando, de del, de de de... De del creador de, de inclusive de no, los, no me
1: sé la historia, de los forjadores historia. casi
0: casi de la ciudad y del puente de Obando?
1: Sí, yo sé que era un hacendado, Sí, era un hacendado ¿no? sí, era era un... Ascendado muy
0: importante en Puebla que ayudó a que se a que se modernizara prácticamente la ciudad como teníamos el río del 5 de mayo, Ajá, que en ese momento desconozco cómo se llamaba, pero era el río que actualmente hizo este el puente mayo. para... Él hizo el puente para que cruzara de la zona más acaudalada de Puebla, que es de la... digamos de la, de la 3, 4, 7, sur, 11 sur, toda esa era la parte, la parte perdón, la parte más pobre de la ciudad uh -huh. y la parte más acaudalada de Puebla es lo que es la zona del barrio de la luz, la zona del barrio del alto, la zona del barrio este pues Digamos, del barrio del artista Esa
1: era la zona sí, entonces
0: Toda esa era la zona más acaudalada de Puebla Entonces lo que él logró junto con su familia de Obando Que ellos crearon uno de los primeros puentes Para poder cruzar el río Para que los campesinos que venían del lado De la Once Sur, de Paso Bravo de la, Del área de Santiago, por ejemplo Pudieran ir a trabajar a las haciendas acaudeladas de las familias
1: Ah, Perrín, ahora entiendo ¿Por qué?
0: ¿Por qué la pinta
1: de fresita, de unidad habitacional ah, está? Sí, ah, ahí, sí, ahí, sí, ahí, ahí
0: está Entonces ellos, ellos fundaron este, Prácticamente lo que es el escudo monumental Que ahorita se encuentra en el puente de Bubas En los, en los túneles Ajá. Cuando tú accesas a los túneles Ahí se ve el escudo monumental de, del puente Realmente que es uno, uno Hecho en cantera
1: parece en piedra de cantera. En cantera
0: sí Y realmente apenas la familia lo, lo pudo regresar a su instalación original Que es el puente de Ubano
1: oh, Y es prácticamente
0: la historia Una historia general, la otra historia que a lo mejor se cuenta que que una de las familias de ellos este, asesinó a sus hijos en el río, en el río Sintermayo, y es una leyenda urbana que se cuenta por ahí, por la zona del centro urbano.
1: Sí, pues sí, Carlito, también tiene cara de persona peligrosa, ¿eh? Persona peligrosa. <risa> Como que sí te infunde miedo cuando lo ves. Como que sí te, sí te infunde miedo. Oye, tú algo? podrías hacer un este, programa también de historia de Puebla y leyendas. En... Ah, Muy sí, bien, sí, sí, realmente sí.
0: Hay muchísima información que compartir y realmente, pues, tenemos el torneo de intersecciones, ¿cómo vamos? ¿Ha habido partidos? ¿Ha habido broncas? Está ha habido de todo? muy
1: emocionante, muy emocionante Sobre todo en la mitad de la tabla Porque por ahí estamos Tres, cuatro equipos que podemos Estamos en la raya de la cal clasificación Porque recordemos que solo pasan A la siguiente ronda ocho equipos A Liguilla solo entonces, ocho equipos. Pues realmente los primeros cuatro lugares Están definidos, prácticamente definidos Con el Senace en primer lugar lo, Alemania en segundo pero abajo en las posiciones 7, 8, 9, 10 y 11, pues esos cuatro equipos están perdiendo su clasificación en estos últimos tres partidos que nos restan, solo nos quedan sí, claro. tres partidos de jornada, este, de jornada normal, regular. de jornada regular, entonces estos tres equipos que son Portugal, Foquitos, Hijos de rey y Unidad y Luz, se están jugando la clasificación en estos partidos que vienen, yo creo que todos quieren clasificar, entonces es muy, muy importante que no pierdan sus próximos partidos y pues que lleguen completos y la recomendación también de, no, yo, de mí como organizador y de todos los que formamos parte de la organización del torneo pues este es el llamado el fair play ¿no? porque también la última vez hubo otra vez con broncas, ya no fueron con otros de bronca, ya hubo, ya ya broncas golpes, como ya sea. hubo ya hubo golpes este, de un partido por ahí del de equipo de San José contra el Portugal entonces les quiero decir que por ahí el, el equipo de San José se fue castigado Dos partidos Dos partidos,
0: así es. Dos
1: partidos que van a, van a tener como perdidos Por este, este Pleito que tuvieron contra el equipo De Portugal, también lamentablemente Mi equipo Unidad y Luz tuvo este, Una sanción, un, un conato de bronca Con ¿Mm? este con el equipo del almacén de foquitos No hubo golpes, en este sí no hubo golpes Pero sí hubo ahí una discusión Muy acalorada y un poco de empujoncitos Por lo cual expulsamos a tres jugadores del almacén de foquitos Y tres jugadores del equipo de unidad de luz Se fueron castigados dos partidos okay. Entonces, este, pues estamos, estamos aplicando el reglamento El reglamento que se hizo a, al inicio del, del torneo Lo estamos aplicando Y pues ya ahorita que pues varios, como te digo Vamos, vamos a estar intensos por, la, por las ganas La intención de, de, de clasificar Pues se van a poner muy, muy intensos los partidos Estos últimos tres jornadas van a ser jornadas muy intensas Sí por lo que pues, los, llevo, los llamo a que, pues, si no clasifica pues tuvieron 17 fechas, ¿no? Como para, para ahorita estar este, buscando la clasificación, ¿no?
0: Sí, de hecho tuvieron 17 fecha, fechas, digamos, para organizarse, para jugar mejor, para poderse comunicar, para poder tener pues, un poco mejor de estrategias de juego, para poder plantearse mejor en el terreno, para poder inclusive platicar con los demás equipos realmente de cuáles son... este pues prácticamente parte de las estrategias, ¿no? Como lo que nos comentaba a lo mejor el Capitán Márquez en algunas entrevistas. Se sienten muy confiados también su equipo para que puedan ser, pues, uno de los campeones. El Senas es el rival a vencer. Prácticamente es como, como que, pues, algo también ya muy cantado. Prácticamente que se están viendo, son, se sienten muy confiados. Y yo creo que, como dices tú, acertadamente, invitar a la gente que, pues, sí, tengan pasión. Tengan mucho cuidado con los partidos venideros porque se van a poner todavía más fuertes. Se van a poner... Más rápidos, más intensos, va a salir más el profesionalismo de la gente Y realmente es, es de valorarse el esfuerzo que están haciendo todos Y también pues recordarles que cualquier sanción que se efectúe Ya sea en un conato de bronca, inclusive en una pelea En sanciones de, inclusive de falta de respeto a, a, al cuerpo arbitral O a la misma gente aficionada que esté yendo a los partidos Pues va a ser también sancionable por parte del comité organizado
1: No, y sabes que también porque se va a poner así muy intenso Porque todos van a querer mostrar su mejor... ¿Su mejor fútbol? Sí, claro. Porque pues ya vamos a saltar, vamos a tratar de saltar de, de lo interno al torneo estatal de, de trabajadores que está organizando la CTM. Es un torneo que se lleva a cabo cada año y es selectivo para el nacional de trabajadores que cada año se se juega en el centro vacacional IMSGO Huastepec ahí en el estado de Morelos. Ah, está genial, ya tienen fecha entonces este, los, los claro. partidos van a empezar a mediados de noviembre, para el estatal van a ser Guauchinango se va a llevar a cabo el torneo estatal de trabajadores y nosotros tenemos la intención de formar un equipo de 22 jugadores que puede irnos a representar a este estatal de trabajadores y el equipo va a salir de los equipos Ahorita inscritos del torneo de intersecciones Sí, claro Entonces este, lo más obvio y lo más seguro Es que pues, se conforme Primeramente por el primero y segundo lugar De, de este torneo Y con refuerzos de los, de los jugadores Que tengan los demás equipos Que a lo largo del torneo pues, Vimos que tenían, eh, había jugadores de mucha calidad ¿no? Aquí hay que entender que el torneo de trabajadores del estatal es exclusivamente para trabajadores y no como ahorita lo estamos haciendo nosotros, que estamos metiendo a hijos. ¿eh? Sí, claro. Entonces ahorita son puros, puros trabajadores con credencial, con papeleta de pago. Sí, gente
0: que esté completamente certificada y su acreditación con, como bueno, tal porque, Pues no
1: los pueden protestar en el, en el estatal, sí, es, ¿no? porque participan es. equipos como los de la Volkswagen, como los del Center, como la misma bien? CTM, este, una empresa que se llama Basf, entonces este sí se pone muy interesante el torneo y muy competitivo el, tor el torneo estatal que este año se va a llevar en Gochinano a partir de mediados de junio.
0: Oye se va a poner buenísimo y eso también quiere decir y es un, es un llamado que a lo mejor le hacemos a todos los jugadores que ahorita están en la competencia, aunque tal vez sus equipos ya hayan quedado eliminados, estén fuera de la competencia, los que saben que tienen talento, los que saben que tienen alguna cualidad que puede ser meritoria para que puedan ser seleccionados, sigan entrenando, sigan echándole ganas acérquense a los organizadores para que inclusive eh, se pueda armar inclusive Oscar algún, algún preselectivo de esta gente para hacer unas pruebas sí. y eso a lo mejor estaría padre hasta, hasta difundirlo no
1: ahora el proceso de selección es este, los que lleguen a la final ¿no? los sí. mejores dos equipos y sobre esos equipos, sobre esa base de esos equipos pues vamos a, a hacer una selección de los mejores jugadores de, de los equipos que pues, lamentablemente no, no pudieron clasificar o claro. que no pudieron llegar a la final Sí, efectivamente hay jugadores muy buenos que pues lamentablemente sus equipos no, como equipo no funcionaron, no porque sean malos, sino que de repente como la química que había uh -huh. entre los jugadores pues no era tan buena, y pero ellos sobresalieron de sus sí, equipos. Sí, pero ellos
0: en lo individual a lo mejor tienen alguna, sí, alguna que... cualidad que puede ser muy buena para este preselectivo y pueda representarnos de, de forma increíble.
1: Sí, y los partidos igual, este hoy... A partir de las 6 de la tarde, de 6 a 10 de la tarde, tenemos este, presencia ahí en las canchas del Gocha de Zabaleta, justamente las canchas que están enfrente del Office Max, en Calzada Zabaleta, ahí los esperamos por si quieren apoyar a su equipo, pero pues también la porra, un llamado a la porra, que, pues tranquilo, ¿no? Tranquilo todo Ir a apoyar, ir a sumar, no a restar
0: Sí, claro, realmente también he escuchado Que pues las porras también se están poniendo intensas Realmente sí, muy... creativos para no decir este,
1: insultativos Pero se están poniendo... Muy... Sí, muy, muy muy intensos Sí, recordemos que es un juego no va, no va a pasar nada, ¿no? No va a pasar nada si nunca les indicamos Nosotros nos vamos a regresar a nuestro lugar de trabajo A nuestras labores Y pues siempre es feo, ¿no? Claro. Que por una riña... Interna de la cancha lo llevas al nivel laboral y que ya después en lo laboral te lleves mal por un partido que pues te salió mal, ¿no?
0: Sí, así es. Recuérdanos quiénes son los cuatro equipos que ahorita están.
1: Los cuatro equipos en la que ahorita están en la contienda de clasificación. Sí, de clasificación. Claro. Son Portugal, Foquitos, Hijos de O'Reilly y Unidad y Luz, que están ahí rayando el lugar octavo. Para están rayando el lugar octavo. ¿Realmente desde tu perspectiva quién se
0: perfila ahorita como para poder ser el ganador, tal vez? ¿tenemos ya, algún, ¿Tenemos ya algún pre de esto
1: ¿Para que sea el, el ganador del torneo sí, campeón? ¿no? Sí, claro, sí claro. Pues yo creo que el Senace A mí que me, ya estamos a estas alturas de la, del torneo Con todos los equipos que hemos jugado Pues este, la verdad es que el Senace Sí se desprende un poquito como equipo, como, como equipo eh, Tienen un entendimiento Me parece que llevan dos, tres torneos ya jugando juntos Entonces tienen un, un nivel de entendimiento Por de, encima de los demás equipos y ellos juegan muy bien y tienen un fondo físico muy grande entonces yo creo que sí el Senace es el que el favorito para llevarse el torneo
0: no pues está perfecto pues ahora sí que le sigan echando ganas y también pues Oscar, creo que tenemos muy buenas noticias para toda la gente que muy amablemente hace el favor de seguir la transmisión hace el favor de ver nuestros videos eh, recuerden que ya estamos en plataformas digitales nos encuentran a través de YouTube a través de de la plataforma de atmósfera radio pueden ustedes escuchar ver y descargar todos los podcasts de los programas y realmente, yo te voy a contar algo, Oscar, y me hubiera encantado que, que El Niño con Barba anduviera por acá. Para que aquí te está, aquí está. Estar. Siempre sonriendo, como siempre. Ahí ca está. Ca
1: Carlín Carlín
0: Carlín <ríe> Entonces, fíjate que, que gracias a que a los que te gusta, Oscar, a lo mejor cuatro o cinco programas que hemos hecho a lo mucho, porque realmente no llevamos ni diez programas, no llevamos ni quince programas, y la audiencia ha ido creciendo al grado de que ahora... Se están acercando a nosotros profesionales en muchos temas, en diversas especialidades. Se están acercando a nosotros psicólogos, nutriólogos, algunos deportistas, alguna gente de otros medios de comunicación, algunas este, inclusive trabajadores de la propia empresa, para felicitarnos por la iniciativa del programa, para felicitarnos por el concepto, para agradecer el, el espacio de difusión del deporte de una forma un poco diferente y pues realmente nos están mandando también muchísimos audiosaludos nosotros queremos invitar a toda la gente a que nos mande un audio, la gente que quiera, quien sea, mándenos un audio en el cual lo que ustedes quieran saber, lo que ustedes quieran preguntar, lo que le quieran preguntar a Oscar, por ejemplo, lo que le quieran preguntar al niño con barba también, para que pues cualquier duda que quieran disipar puede ser muy buena, ¿no, Oscar?
1: Sí, fíjate que en ese sentido tenemos ahorita los saludos que nos envió la nutrióloga, se acercó a nosotros una nutrióloga que es chef
0: profesional, sí, se sí, llama Lucia Alcalá. Lucia Alcalá. Ella es, este, pues digamos, licenciada en gastronomía, ahorita está por empezar su especialidad en nutrición y en el cual, pues bueno, nos quiere compartir algunos, algunas recomendaciones pues, de nutrición. Yo creo que va a ser muy bueno y de hecho ya le extendimos la invitación para que pueda asistir al programa, pueda estar con nosotros, platicar, dialogar y pues también que sepamos de, de la mano de un profesional pues ¿Cómo debe ser la nutrición, de, la alimentación de un atleta sí. que tú la sabes perfectamente?
1: Como tú sabes, el, el que se forja un deportista que, que sea un deportista completo y competitivo pues tiene que ver un 80% con lo, que, con lo que come ¿no? eh, con, lo, con, la, con lo que debe de comer con la alimentación que debe tener específica para el deporte que practica ¿no? porque la alimentación de un fondista de un corredor de maratón claro. no puede ser la misma o no es la misma que un corredor de velocidad ¿no? la, la alimentación de un Bolt no es la misma que el Pucho, que son totalmente diferentes. O no es la misma que biotipos, la de un nadador o olímpico, la no, un o nadador clavadista, por ejemplo, o la que un jugador de fútbol. Entonces, este, es muy, sería muy bueno en este programa de deportes tener a una experta como la nutrióloga para que nos platicara. Sí,
0: oye estaría estaría
1: genial pero fíjate... antes de que antes de que pasamos el saludo de la chef de nuestra nutrióloga
0: de cabecera ya, espero que, que así sea. sea. Realmente es es muy desgastante la alimentación para un deportista profesional, digamos en tu caso, ha llegado a ser, este, fuerte, digamos, que te complica a lo mejor alguna parte de tu vida que, que resientas a lo mejor, pues el no comer, pues grasas, a lo mejor, este, productos embutidos, a lo mejor, enlatados, a lo mejor,
1: cosas que a lo mejor se te antojan de la tienda, por ejemplo. Así. Fíjate que sí, la verdad yo sufro mucho con eso. Una, una de las cosas que me gusta del deporte que practico de que es el deporte de fondo, que quemas muchísimas calorías, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues te empacas, no comes, comes, comes bien, pero pues muchas veces eso que te empacas no es lo mejor, ¿no?, porque pues yo estoy acostumbrado a comer de todo, o sea, veo una pizza y se me antoja, hamburguesa, se <risa> <y> me antoja, <risa> o sea, yo como realmente de todo, igual tomar de todo, entonces la, la realidad es que de entrada del deporte de fondo, pues no debes de comer carne, tanta carne, ni roja, ni, ni de res, o sea, tienes que comer más pescado, la verdad es que cuando, un, pues de por si sí te gusta la comida ¿eh? mucho, y tienes que llevar un régimen de alimentación, es muy complicado, muy complicado, porque la, lo, lo tiendes a romper, no, no puedes comer helados no, claro. no puedes comer carnitas, pues, ¿no? porque pues, tienes a subir de peso. ¿no? Yo realmente, creo que,
0: realmente creo que lo platicábamos en algunos programas, y creo que una muy buena recomendación, y que tal vez eh, la chef Alcalá nos va a hacer, que toda la gente que se quiera dedicar a un deporte profesional, semiprofesional, amateur, o como lo quieran, como lo quieran expresar, que a lo mejor también chequen primero su alimentación, cuál es su, su condición de alimentación y que tal vez eso les va a ayudar para poder determinar a lo mejor a qué deporte pueden ir, ¿no? Como bien nos comenta que no es lo mismo la, la condición alimentaria de un atleta de alterofilia, por ejemplo, al de tal vez un clavadista, a un maratonista de corredor de fondo. O sea, son disciplinas completamente diferentes y debemos de estar conscientes cómo nuestro cuerpo está adaptado para esas alimentaciones.
1: ¿sí? No, inclu, inclu, bueno, incluso dentro de la dieta de un fondista, de, de un deportista específico, hay una alimentación especial pre competencia. La que tú vienes consumiendo este un tipo de alimento, porque estás en entrenamiento base, que nosotros le llamamos al entrenamiento base cuando adquieres resistencia y fuerza, okay. eh, ya cuando se vuelve el entrenamiento específico, que ya es muy cerca de tu competencia, la más fuerte, tiene que cambiar tu dieta, ya cambia tu dieta muy, muy, muy drásticamente. Se para vuelve llegar, más estricta. ¿no? Se vuelve todavía más estricta, ¿no? la dieta pre-competitiva, pero pues esperemos que la motivadora de Calé nos pueda ahondar más del tema, ella es la experta. Y pues vamos a pasar su entrevista, ¿no? Su entrevista, sus saludos que nos dio, que nos hizo favor de mandarnos. Vamos a con la Nutrióloga Alcala.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Loche Barcala y soy la Nutrióloga. En este caso, pues estamos checando lo que es el programa de la patada. Es un programa muy padre. Y pues bueno, aquí eh, comentándoles que estoy muy interesada. Próximamente voy a ir al programa para checar algunas eh, recetas y temas de nutrición y cómo alimentarse, cómo debe de alimentarse un, un profesionista jugador, eh, un deportista, cosas así ¿no? que son interesantes para el público, puesto que tenemos que tener una calidad de vida todos los días para que pues, podamos vivir un poco más, cuidarnos y tener, como les comento, una mejor calidad de vida. Y bueno, aquí eh, en este tema es cómo cuidarse en la salud, eh, lo que son los alimentos, lo que es eh, día a día, eh, descansar sus ocho horas, comer sus cinco comidas, entre pues comida, desayuno y, y sus colaciones. Entonces, pues bueno, esto es muy interesante. Les mando un cordial saludo a todos los deportistas y pronto estaremos allá eh, con ustedes en, en vivo y a todo color. Para checar algunas recetas para poder ayudarlos y estar en forma. Gracias, buenas tardes.
1: No, muy interesante los saludos que nos van a la vitrina la... Yo toco un, toco un punto bien importante, ¿no? De los que somos trabajadores y que nos gusta el deporte, ¿no? O sea, porque hay, habemos muchos que, aparte de que venir a la oficina, pues nos vamos a entrenar o antes de venir vamos a entrenar. Sí, claro. La dieta tan específica que debes de, de seguir, ¿no? Muchos por venirnos a trabajar, a lo mejor nos volamos el desayuno, la coalición. Así, la, la, la colación. La colación, la, la, no, ¿no? La colación. Aquí no, habla de, política, amigo, aquí no <ríe> habla de la política, Aquí de política La colación, la colación, nos la volamos. Entonces ella nos va a ahondar más en ese tema, ¿no? De muchos de los compañeros que nos gusta el deporte, ¿no? También.
0: Claro, de hecho, pues muchísimas gracias a la chef Lucia Alcalá. Muchísimas gracias. Esperamos que pronto pueda estar en una de las emisiones de La Patada y poder compartirnos todo lo que sabe. Fíjate que a mí me sorprende mucho que diga que son cinco comidas al día.
1: Y son las tres yo me había quedado
0: que no eran tres y tal vez a lo mejor una botana o lo que le llaman la colación.
1: Yo me quedé con eso, que a lo mejor tal vez tres y media, no, no cinco. Cuarto para las cuatro. Cuarto para las <risa> No, yo, o sea, yo por lo que sé, que nos va a decir más ella, es para activar tu sistema metabólico. O sea, comes okay. poco y repetido para que tu sistema metabólico se active. Okay. Se active porque si, si comes mucho una vez o dos veces, pues se, se aletarga tu sistema metabólico Y entonces tu cuerpo a, trata de hacer reservas Para que pueda aguantar hasta la próxima vez Que le vas a dar el de comer
0: Ok, por eso nosotros nos alimentamos Muy sanamente por acá realmente tenemos, Nos va a
1: regañar la neutralidad Nos va a regañar los, la
0: cheval que calar va a decir que qué estamos
1: gritos, que están, ¿Qué Y que comiendo, es que Realmente
0: es, es, es parte de Parte de la infraestructura que tenemos aquí en el programa de La Patada para todos ustedes Y pues realmente Oscar, también pasando en otras noticias también muy importantes, muy sobrecedentes Acerca del deporte mundial, pues tenemos también el caso de Laurester Galván Que también realmente, pues no es que haya polémica, ves que ha habido mucha polémica ahorita con muchos atletas deportistas Con personajes de alto rendimiento, con, también pues con parte de la CONADA, también que ha habido muchos problemas Pero bueno a lo mejor no nos vamos a meter en ese tema porque como bien me lo decías hace, hace un par de horas, es un tema que ya se politiza, es un tema muy político, es un tema un poquito más del, del toma y daca entre las propias autoridades del deporte, pero realmente el caso de Laura Esther Galván, todo lo que ha logrado, todo lo que viene logrando, eh, toda, la, toda la incertidumbre que a lo mejor se maneja en su carrera después de las competencias de Tokio, pero realmente es, es como que también de platicarse, ¿no? De cómo es la perspectiva posterior de un, de un atleta olímpico, después de que gana precios, después de que gana reconocimientos ¿qué es lo que sigue para ellos? es lo que yo alguna vez también te llegaba a preguntar en alguna entrevista después de que tú compites después de que tú ganas competencias después de que ya es continuo, que tú vas ganando ¿cuál es la mira siguiente? debe de haber un objetivo siguiente, ¿no? debe de haber inclusive hasta una preparación mental para saber si puedes continuar en ese ramo o tal vez a lo mejor ya es la opción cambiar de,
1: de ideología, ¿no? Sí, mira, ay, qué bueno que, que to tocas la orestera de Galván porque pues, la verdad es una, este, una corredora que le ha dado mucha satisfacción a México. Le, le quiero decir a, a todos los que nos escuchan y nos ven, que ella tuvo una participación memorable en, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque ella, a pesar de haber quedado general en el lugar séptimo, uh -huh. ella fue y rompió el récord mexicano Así en es. los Juegos Olímpicos de Tokio y entonces a lo mejor los que nos escuchan dicen, ah, pero quedó séptimo pero ir y dar la mejor marca de tu vida y la mejor marca de tu país en un evento tan importante como son los Juegos Olímpicos para mí es algo y para mí para todos los que nos gusta este deporte es algo meritorio porque nadie antes de ella había corrido tan rápido como ella en los Juegos Olímpicos Sí, de hecho o sea, fue la competencia
0: ni, de 5.000 metros.
1: Ninguna mexicana antes, antes de ella había corrido como tan rápido como lo hizo en esa competencia. En la historia uh -huh. es el récord mexicano en, en Tokio 2020. Y es muy complicado a llegar a, a tu mejor forma en el evento sede. Puedes decir, no, pero pues, le ganaron las Kenianas, le ganaron... Pero hay que fijarnos en lo, en lo de nosotros. ¿no? Sí, o sea, claro. Ya hubo un avance, ya se rompió una barrera, ella fue a correr a, a Tokio... 14 minutos con 51 segundos uh
0: -huh, fue, fue,
1: fue el récord que, que implantó en Tokio. En 5.000 metros femeninos. Y con la noticia de que el mes pasado en mayo, el, el mes pasado en abril, este rompe nuevamente el récord mexicano, su propio récord que hizo sí. en Tokio 20, 26 meses atrás, lo vuelve a romper en un encuentro en Estados Unidos que se realizó. Este, en el mes de abril corriendo una marca de 14 minutos con 49 segundos. Para Oye, los, para ¿Es una gran diferencia? Pues son dos segundos. Si no, aún así es una gran diferencia. Te puedo decir que la, la anterior marca que era de Adriana Fernández, una uh -huh. corredora ya uh -huh. este, ya retirada, eh, tenía eh, sobre 1450, 1455 tenía uh -huh. a Adriana, Adriana Fernández. Y fue un récord que duró mucho, duró casi una década. Entonces viene la gacela de Guanajuato
0: y, lo, es rompe la verdad,
1: y no, no, lo rompe lo rompe en Juegos Olímpicos a la hora que tenía que correr. Te, voy, te puedo decir que, por qué es tan importante el, el caso de Arturo Barrios. Arturo Barrios uh -huh. rompió el récord mundial en 1981 en Alemania. Y entonces llega a los Juegos de Barcelona como el gran favorito porque una, un, un año antes lo había roto. Uh -huh. ...llega como el gran favorito... ...que pues nadie le había ganado... ...era campeón, campeón del mundo y récord mundial... ...y entonces en los Juegos Olímpicos de Barcelona... ...Barcelona 92... Este, ...queda quinto... ...y entonces pues... ...efectivamente te digo que lo, lo importante... ...que es llegar bien... ...en el mejor momento en la, en la competencia... ...porque muchos dan su récord... ...en un maratón... ...este... ...de, de la calle... Uh -huh. O en una competencia Pues no tan 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 oficializada o tan profesional o, profesional. o sea Sí claro. sí sí profesional, sí avalada Pero Juegos Olímpicos Sabes que es lo máximo en deportes sí. en, en todos los deportes es lo máximo Y llegar en tu mejor momento A la hora de la hora, a la hora de la verdad Yo creo que es muy meritorio Y luego con récord mexicano y luego volverlo a romper A los, a los seis meses Ahorita lamentablemente el, Tocando el tema que tú dices de la verdad Esther Galván que, que sigue para la verdad de Esther Galván pues de entrada calificar para los Juegos Olímpicos este, que de, tenemos en Puerta de 2024 París. de París, porque pues, las marcas para Juegos Olímpicos, en el caso de atletismo, se empiezan a contar a partir del mes de julio. Tú a tienes que dar las, la, la marca en una competencia oficial avalada por la Federación Internacional de Atletismo a partir del 1 de julio. Okay. Entonces, Laura, usted con, este, con esta marca puede ir, pero la tiene que repetir después de julio. Ahorita lo, lo más importante es que con esta marca... Clasifica para Mundial de Atletismo y también clasifica, clasificó para los Juegos Centroamericanos que van a ser en, en San Salvador. Entonces tiene dos oportunidades muy buenas para volver a repetir la marca y dar la, y asistir en los 5.000 metros planos de, de París 2024. Ya después de eso, yo creo que la Universidad Galván va a pensar en subirse de prueba porque es, es la, el camino de un corredor, uh -huh. es ir de menos distancia a más distancia. Está corriendo 5 y 10, yo creo que ya va a ir pensando en correr 10 y medio maratón y así, no lo dudo, va, va a correr, va a llegar a correr el maratón.
0: Oye, pero en este caso, en, en las competencias internacionales, profesionales, como las que también tú realizas, cuando tú, cuando, tú ya llevas, cuando tú ya llevas una marca o ya rompiste una marca y la vuelves a romper otra vez, en tu siguiente competencia, ¿en la mente llevas a romper esa marca otra vez? ¿Sabes? Yo creo que es un objetivo, ¿no? Es un, Es un... Es un sueño, ¿no? Pues sí, Uno. yo
1: creo, siempre hablamos del PB, de que es el personal best, lo, lo manejan, así es, es. los atletas su, su mejor marca, y siempre la idea, o, la idea de este deporte, de entrada del atletismo, es ser, la, ser el mejor tú que puedas ser. ¿Y cómo uh -huh. eres el mejor tú? Rompiendo tus marcas, rompiendo tus sí, marcas, así rompiendo así tus es. marcas. Entonces, lejos de pensar en un récord mundial, un récord olímpico. Lo que piensa un atleta siempre antes de eso es romper tu mejor marca. ¿Pero cómo
0: te preparas para romper tu propia marca? O sea, realmente es, es a veces lo que la gente a lo mejor en forma general no sabemos, no conocemos o no dimensionamos si necesitas a lo mejor instalaciones especiales, un lugar especial, la altura interviene muchísimo, la altimetría, interviene a lo mejor este, la ropa, la tecnología, la nutrición como lo hemos hablado ahorita.
1: Yo creo que eh, para los corredores lo más importante es la altura ir a un, a, un, a un circuito, a una ruta, a una pista que se encuentre en una buena altura, en una, con un clima favorable, para que tú puedas correr, correr más rápido de lo que tenías tu mejor marca. ¿No? En este caso, yo creo que Laurester Galván, que viene de correr de, en Estados Unidos a ser su mejor marca, va a buscar una... En San Salvador va a ser un poco complicado porque va, es más alta, pero va a buscar una competencia oficial en la cual la altura se preste Para que ella pueda dar una mejor marca
0: Oye, y otra pregunta Ahorita que, que se está suscitando Toda la, la parte de la contingencia Por el volcán Popocatépetl, Por la exhalación de ceniza y por todo esto ¿Cómo es la preparación de un atleta profesional? O sea, realmente ya no puedes Tal vez hacerlo al aire libre Tienes que hacerlo en ambientes controlados A lo mejor tienes que cambiar el régimen De ese entrenamiento ¿Cómo se transforma en el caso de las contingencias naturales? Porque a lo mejor eso la gente no lo
1: sabe Sí, realmente este... Lo peor que le puede pasar a un atleta es... Cortarte el entrenamiento, tu ritmo... Cuando estás en un momento tan increíble... En el caso de Laurester Galván... Uh -huh. Que yo no creo que ella tenga ese problema... Porque pues puede ir a otro estado... Y la otra ciudad a otro entrenar, estado, otro claro... Estado, sí. este, pero cuando estás en un momento así... Tan, tan bueno como que estás participando... Lo peor que puede hacer es cortarle el ritmo... Uh -huh. Si le cortas el ritmo a, a ese crecimiento que tienes... Es muy difícil volver, volverlo a agarrar... Y en este sentido pues para los este, deportistas amateurs y semiprofesionales y que no, tiene, no tenemos la oportunidad de trasladarnos a un lugar con mejores condiciones, pues la caminadora se te vuelve tu mejor amiga y tu peor verdugo. Porque, ¿Por qué? Porque pues a los corredores nos gusta salir, ¿no? Sentir el aire, la ruta, el, ah,
0: okay, ir okay, viendo okay, okay. cosas,
1: ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces la caminadora es monótona. Es monótona, sí, sí, es monótona. Claro. y estás ahí, 20 minutos se te hacen eternos. O sea, Pero realmente, tengo... la caminadora, pues ya
0: no sientes las piedras, ya no ves los pájaros, ya no ves este, los árboles, ya no te distraes. No como, te distraes. Con los demás ¿no? corredores.
1: No sientes el aire. No el te falseas a lo mejor. Sí, a lo mejor es más seguro, es mucho más seguro, ¿no? Sí, claro. Pero también mucho más tedioso. Y se vuelve la mejor amiga porque, pues, no le cortas el ritmo, ¿no? sigue sigues. Puedes hacer un poquito de spinning Entonces, este pues, sí hay opciones para mantenerte activo que no van a ser las mismas que. Pero estaríamos hablando que, que, que a
0: lo mejor en. Eh, lo ideal es a lo mejor el uso de los aparatos. O sea, no existe a lo mejor ambientes controlados, tal vez, digamos, como una pista dentro de una institución, por ejemplo, deportiva. No, la
1: verdad es que aquí en México no llegamos a, a ese nivel de entendimiento de lo que representa el deporte, por lo que no tenemos una pista techada. Hay en otros o países... Sea, una hay, vez más
0: tocamos el tema de que nos falta. De infraestructura. Hay
1: pistas, hay en otros países hay pistas techadas. Sí, claro. Y, y donde pues puedes continuar con tu entrenamiento normal, ¿no? Pistas bajo techo. De hecho, hay un mundial de pista bajo techo. ¿En dónde? No, no, o sea, dependiendo de la sede.
0: No, no, pero digo, se ha celebrado ya en algunos países. Sí, ¿no? sí, se, se, se ha celebrado va? en
1: Alemania, en Alemania, en sí, okay. Inglaterra, Estados Unidos. Ha tenido su, su mundial de pista bajo techo y se manejan otros récords, son más rápidos porque no interviene la velocidad del aire, no, no uh -huh. hay velocidad del aire. Tú no sé si te has dado cuenta de las competencias de velocidad, cuando corren tienen menos 0.1 metros este, de aire en contra, sí, metros es. por segundo, sí, o es. más 0.1, entonces ya las condiciones del aire empiezan, de la, la resistencia con el, con el viento, empiezan a jugar un factor importante en el récords y en este... Es donde, en a veces,
0: veces, es donde a veces dicen en ciertos deportes, por ejemplo, todos los, los atletas que se dedican a hacer ciclismo de velocidad, por ejemplo, en ambiente controlado que pues son canchas, son vel velódromos, velodromos, velodromos. gracias. Yo les llamaba galgódromos ¿no? eso, es eso es para los, para sí, los para perros.
1: No, no es, esto es para el ciclismo en pista. Es velódromo. inclusive aquí en Puebla tenemos un velódromo. Sí, el que velódromo solo... que está ubicado ahí en, la, en el periférico ecológico, ah, así es, así más es. o menos este, entre la salida de la Utla. Es, es, es Oclancingo, no? creo que sí. Todavía cuatro todavía caminos se llama. El, 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 ahí tenemos el velódromo de Puebla. Y este fue un velódromo que fue construido para cuando Puebla fue sede de los de la Olimpiada Juvenil. Uh -huh, así de, de Olimpiada Juvenil. es. Y solamente ha pasado creo que una sola vez, ¿no? Porque ya no ha regresado la Olimpiada Juvenil,
0: por lo menos a esa La, la última Olimpiada área, Juvenil
1: que fue en Puebla fue en 2007.
0: Ya muchísimo tiempo. En
1: 2007 fue la última Olimpiada. Es como si
0: fuera un mundial de fútbol cada cuatro años y... Pues es que se que
1: repartir entre los... De más entre estados. las demás sedes. Sí, de las sedes sí, pero
0: bueno, a lo que quería retomar con el, con el tema parte de la velocidad Y parte de lo que se refería a Oscar Para la gente que nos escucha Que a lo mejor no está muy inmiscuida en el deporte Pues la parte de, la, de poner la resistencia Hacia lo que es el, el aire En un ambiente abierto, un ambiente controlado Pues les pasa mucho a, los, a la gente Que se dedica a hacer este, eh, Velocidades en bicicleta A los corredores, a los atletas Realmente es donde, donde surge una teoría que dicen Yo no la, yo no la, la pongo la he escuchado donde dicen que si los atletas tienen mayor masa, tienen mayor resistencia al aire. ¿Es cierto eso? O sea, prácticamente en español, si un atleta está más gordo, obvio, va a poner más resistencia al viento y va a correr menos rápido,
1: ¿no? Sí, pero ahí tratas de buscar un equilibrio de este de resistencia contra potencia, porque un, un, un atleta grande, por ejemplo, en el caso de Eusein, que vuelvo a tocar, eh, Físicamente no era, según los expertos y los científicos, no era apto para, para correr los 100 metros por su altura, Él uh -huh. de 2, 10. Entonces, se suponía que el, el cuerpo ideal tendría que estar entre 1,80 y 1,90, uh -huh. por la misma resistencia de aire y por la, por la capacidad de aceleración al inicio de la carrera. Es, es más uh -huh. difícil mover un cuerpo grande, acelerarlo, que un cuerpo más ligero.
0: Sí, es como en el caso de los vehículos, ¿no? recordamos que cuando los vehículos avanzan y llevan ya una cierta velocidad, tiende a aumentar su masa, tiende a aumentar su peso, inclusive.
1: Pero también lo que te da un músculo fuerte, un músculo grueso, te da potencia. Claro. Entonces Entonces, este, hay que buscar el balance entre un músculo que sea ligero, pero potente, para que se pueda mover más rápido, ¿no? En el caso de los velocistas, sí, efectivamente la resistencia de aire juega un papel importante, pero cuando la potencia del músculo puede con esa resistencia, porque es un músculo fuerte, pues le, le gana la resistencia.
0: Oye, aplican los análisis y estudios de túneles de aire para atletas deportivos, no solamente para vehículos y para. para la bicicleta, o sea, para los ciclistas. Nada más para los, para los ciclistas. ¿Por qué no lo aplican para maratonistas, no sé, por ejemplo, para velocistas? Lo para... que
1: pasa es que en el maratón este hay otra resistencias más grandes que eh, uh -huh. debes de llevarlo a lo largo de la carrera eh, por más tiempo por ejemplo cuál eh, la intensidad de la pisada uh -huh. la zancada la zancada que sea más amplia realmente el, el que tú vayas más lento más despacio tiene que ver con un tema de fortaleza de la zancada porque muchas veces llevas la misma frecuencia de la zancada pero no la misma amplitud y entonces ese es un tema de falta de fuerza okay. de que se te acaba la fuerza entonces tienes que mantener la misma amplitud de la zancada con las mismas este, revoluciones por minuto este, durante un tiempo de dos horas y realmente las velocidades que maneja un maratonista a lo largo de la un, carrera no son tan grandes ni representan tanta resistencia con el aire como las de un ciclista okay. por okay. ejemplo en el, en el ciclismo muchas veces el drafting que es cuando tú te pones atrás del ciclista que va en punta uh -huh. te va cubriendo el aire, porque eso te ayuda muchísimo. Sí, claro. Sí, está, sí. En muchas competencias está prohibido. Y en el atletismo no, 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 no ves que esté tan prohibido el drafting, que te vayas justo atrás del, del corredor. No, es porque la resistencia del viento no representa. Obviamente cuando las condiciones son de... Velocidades del viento de 40 a 60 o más kilómetros por hora en contra, sí empieza a, a ser un factor muy importante, ¿no? okay, Pero okay. en un ambiente, digamos, ideal de velocidades del viento de 30 para abajo, no representa así una, una ventaja muy grande.
0: Fíjate que ahorita tocas un tema muy importante, y, era una, y era, o sea, que son preguntas que van saliendo, son preguntas uh -huh. que, que la misma gente tiene. Por ejemplo, todos los atletas, todos los competidores profesionales, todos los atletas de alto rendimiento... Obvio, tienen su entrenamiento, su nutrición, la parte psicológica y demás. ¿Qué hay de la parte del conocimiento? O sea, los datos que tú nos estás dando ahorita y los que siempre nos has venido dando desde el primer programa son datos de conocimiento que a lo mejor creo que no cualquier grupo deportivo, no cualquier asociación, no cualquier federación te los da. ¿Cómo, cómo influye esto realmente en el entrenamiento de, lo, de los deportistas? Y me refiero, por ejemplo, en el grupo de guepardos, por ejemplo. A lo mejor es importante el adiestramiento físico, la condición física, la nutrición, la salud, la psicología... Pero que hay de la parte del conocimiento, ¿comparten también esos conocimientos con, con los atletas a los que entrenan, por ejemplo, en Gepardos lo hacen?
1: Sí, claro, mira, lo que pasa es que... Porque este, no todos lo hacen, Oscar, no todos lo comparten. Lo que pasa es que es, este va por etapas, o sea, el, el, el que le vayas diciendo, el tema que tocábamos la otra vez que le dije a, a Carlos, o sea, no porque tú te pongas los tenis de Lute Kipchoge tú vas a correr como él, entonces ah, claro, sí. vas a hacer una inversión de 5 mil pesos que todavía no estás listo para sacarle jugo. O sea, los tenis son buenos, sí, pero tu, tu cuerpo no está listo todavía para llevar esos tenis y muchas veces hasta te puedes lastimar porque son tenis que te obligan a correr con el metatarso, te obligan a correr más con el metatarso, es decir, de punta. Entonces, cuando okay. tú no tienes fortalecidas las pantorrillas, te puedes hasta lastimar. Entonces, cuando empiezas a correr, realmente necesitas unos tenis no tan, no tan caros ni con tanta tecnología porque no la vas a aprovechar. Okay, okay. Entonces, así como va creciendo el atleta, le dices, ah, ahora tienes que hacer esto, y ahora que ya estás en un nuevo nivel, ahora hay que invertirle para esto, es como en el ciclismo, sí, entonces sí, con una bici, sí, una bici, una bici con no tanta tecnología, con una lechera, ¿no? No, 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 que, que te sirva para, para entender, y como uh -huh. van pasando las competencias, te vas invirtiendo una bicicleta mejor, una bicicleta mejor, sí. porque así ya le vas a sacar jugo, no importa. O inclusive te... la
0: vas modificando, ¿no? desde los, desde los cuadros a lo mejor de acero a los cuadros de fibra de carbono, a los cuadros de aluminio, por ejemplo, sí, que no, son muy pesados. No importa
1: que tengas una de fibra de carbono, de 100 mil pesos. Y realmente no te aguantas una vuelta De 3 kilómetros en el parque ecológico No Chichero. le vas a, no, O sea, puedes tener lo mejor Entonces te digo, ese, ese tipo de conocimientos por etapas Para que lo vayas tú, tú absorbiendo Pero me
0: refiero a ese tipo de conocimientos Muy pocos grupos organizadores O grupos de deportes te lo comparten Casi nadie lo hace, hasta donde yo lo no tengo entendido Por ejemplo, en el torneo de intersecciones Por ejemplo, eh, a lo mejor No es lo mismo que tú juegues tal vez Con, con zapato, con tachones Ya este este, integrados, que a lo mejor tachones intercambiables o tachones de aluminio, que ya están prohibidos sí. desde hace muchos años, pero bueno, cuando empezó la moda de los tachones de aluminio, todo mundo queríamos comprarlos, todo mundo los usamos pero muchos empezaron a lesionar los pies porque el tachón al ser de aluminio ejerce mucha más presión en tu pie y te lastima, y es lo que nadie entendió y fue un conocimiento que no se dio a nadie, o sea, nadie supo por qué pasaba eso
1: pues nada más la tecnología de los tenis, cuando eres pronador ¿Qué es pronador? Que Dis pisas Disculpe, usted la ignorancia. Que pisas este, muy para adentro, ¿no? O sea, que tienes a lo mejor el pie plano. ¿Es ¿sí? el pie plano? Ajá. Okay. Pronador. Este. Necesitas un tipo de tenis con un arco más amplio, ¿no? Ok, sí, sí, sí. O si pisas, tienes la pisada de lado, necesitas otro tipo Hacia de tenis. Hacia afuera, por ejemplo. Y hay, hay pisada plana, hay pisada que ¿no? mm. el tenis es, es plano. Entonces, este, igual. La marca del tenis no es lo mismo ponerte un New Balance que ponerte un Nike o ponerte un Asics mm -hmm. o ponerte un este Brooks. O sea, todos todo los, los tenis tienen su forma que, que se adapta a cada corredor, a cada pisada de corredor. ¿no? A mí en particular, pues yo no, a mí no me gustan los New Balance ni los Adidas. Ok, pero ¿por es muchos... ¿Por la marca? ¿Por la dinámica ah, del propio zapato? Yo lo siento la muy suave, no, muy, muy es demasiado acondicionada la, la, este, la suela. Okay. entonces sí sí hay que buscar sí, hay que buscar el tenis y la marca que mejor te acomode es lo mismo este que dices de los tachones no pero pues sí, ese conocimiento uno te lo va dando la, la experiencia y la verdad es que muchos de los corredores que ahorita este, estamos ya en la etapa de salida de, 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 del deporte okay. este pues cuando nosotros empezamos a correr no había tantos tenis como ahora no claro no no, no nada claro. más eran unos unos tenis uno solo tal vez sí, o, o dos a claro, mucho ¿no? ¿eh? y había una marca este de uniformes fila no sé si te acuerdas de la marca Uy, fila. sí claro que sí o sea, todavía, sea, todavía existe, uniformes
0: ¿no? de corredores pero todavía existe fila no todavía bueno aquí en Puebla no sé si todavía existen sucursales creo, creo bueno aquí en Puebla ya no hay fila,
1: pero uniformes de corredores de eh, shortcito y camiseta había sí. fila imagínate entonces este, ya la, la verdad es que la tecnología de los, de los tenis ha crecido muchísimo ¿no? muchísimo entonces hay que aprovechar lo que más, no, no porque sean muy caros, te van a acomodar
0: sí sí claro, ¿Es? pues bueno, yo creo que toda la gente tiene, tiene que dimensionar a lo mejor pues lo que, como dicen, lo, lo que la moda te acomoda, realmente hay que, hay que dimensionar que pues entre todos los accesorios, todos los equipos, toda la parte que usamos con la finalidad de hacer algún deporte, pues tenemos que buscar esas diferencias a lo mejor no porque la superestrella Michael Jordan o Michael Phelps, por ejemplo que utilice los trajes para, para hacer este nado y ser más rápidos, pues no nos van a hacer más rápidos, realmente tiene que ver con la técnica, el esfuerzo, eh, pues el entrenamiento, la buena alimentación. Por ejemplo, ahorita que decías este, la, parte, la parte de los zapatos, eh, cuando venga la Chef Lucy, de hecho le vamos a preguntar, porque ella se dedica a dar asesorías en nutrición en los colegios para los niños y poder determinar el tipo de plantillas que requieren para el mejor este, calzado de los niños. Realmente aún me, me queda un poco de duda esa parte de, de qué tiene que ver la nutrición, con, con el diseño de las plantillas ortopédicas para los niños, realmente nunca lo había escuchado en ese sentido lo había escuchado creo que por tenores por separado, pero a lo mejor como ella a veces me lo ha comentado, tiene tanta relación la nutrición para que un niño tenga una buena formación en sus piecitos o una malformación después, creo que sí tiene mucho que ver
1: Sí, nada bueno, más la falta de hierro no puede, puede provocar este, deformaciones no
0: Sí, claro, eh, creo que, que es muy importante
1: Sí, que, que venga a explicarnos ¿no?
0: Sí, por lo menos que venga, que venga a explicarnos Y pues bueno, tenemos otros temas en cuestión de deporte Y pues bueno, es obligado, señoras, señores, amigos, amigas Que tengamos que hablar de la liguilla Del torneo de Liga MX del Cláusula 2023 Realmente el eh, América pues fue descalificado Una derrota que ha causado muchísimos problemas ¿Por qué hablamos específicamente del América? Porque realmente ha causado muchos problemas a nivel Pues ya no tanto estatal, sino a nivel nacional También con algunas cosas Imagínate tan solo Oscar ...ha causado tanto revuelo la pérdida de, de, del equipo América... ...que ya fue descalificado en la última, o sea, la última fecha... Eh, ...con las chivas falladas de Guadalajara... Que le, ...que le propinó por lo menos unos buenos goles... ...y pues sí, humillado completamente en casa... ...pero lo que yo no me explico y no entiendo... ...es por qué puede derivar tantos problemas... ...el que un equipo, el que sea... ...pueda generar tantos problemas, tanto sociales... ...psicológicos, personales, inclusive hasta de delincuencia... Porque inclusive déjame decirte que hay alguna niña, ahorita te voy a decir el nombre, hay una chava a la que están amenazando casi de muerte porque el América perdió tan solo por ser novia de un jugador del América. ¿Te imaginas eso que, que realmente está causando ese revuelo? Y sobre todo, le están echando la culpa a ella de por qué perdió el América y por qué su novio, que es el jugador, ahorita te digo quién es, de por qué perdió pues, realmente contra las chivas. ¿Puedes escribir esa parte? Pues sí,
1: se lo llevó de fiesta, ¿no? <risa> <risa> Creo... Se le ha de haber llevado de fiesta un día antes. Sí, la verdad, es el tema de moda, de novedad, pero yo creo que tenemos que tener el, el sentido común o la, o la conciencia de que pues es un juego y el fanatismo en todos los niveles, deportivos, religiosos, políticos, el fanatismo no está bien en, ningún, en ninguna disciplina ni en ningún ámbito de la vida. El fanatismo de llevarlo tanto a tal grado de quererle hacer daño a alguien, porque tu equipo no ganó
0: hasta inclusive pasar al, al sector social como que ya es sí eso eso, no, problema, ¿no? eso
1: no está eso habla de, de que este pues no somos somos malos perdedores entiendo yo vi el partido yo, lo, yo lo vi el partido <risa> y la verdad es que yo no entiendo cómo un partido que tienes en las manos se te no va tenía se, la, se te, la, va de las se manos. te vaya, no y no se te vaya Que te vaya de tal forma de tal forma tan pues tan que tan inocente tal quisieras, vez quisieras hasta yo siento que querían perder Haces todo para perder, quieres ganar pero haces todo para perder Bueno, es
0: que a lo mejor ahí viene el otro tema De que algunos equipos a lo mejor se dice que están pagados Precisamente para perder ese ese partido en específico Y a lo mejor lo que obtienen Son ciertas ganancias superiores A las que pudieron haber obtenido si pasan a la
1: final Es que imagínate, el tema de este jugador Que comete la falta a mitad de la cancha, que es Flavio, Flavio, ¿cómo se llama?
0: Se llama, Fla... este, Álvaro Fidalgo Fidalgo, este Fidalgo, Fidalgo, que es el español
1: ¿Cómo? Sí, y luego español Y luego para español para
0: chingue. más Perdón <risa> sí, Un guajolotazo para todos ustedes
1: no ¿Cómo se te ocurre hacer una falta ahí?
0: Sí, realmente fue tan inocente o sea, o... No,
1: no, o sea yo o, creo ¿o que no era... le habrán
0: pedido que hiciera claro. la falta?
1: no, es que mira, yo creo y pensando bien, eh, pensando ex exclusivamente en lo deportivo que también el deporte es un juego mental porque desestabilizas al contrario haciéndole burla o, sí, o pegándole, en el fútbol normalmente pegándole, si que veas o metiéndole más el cuero, el partido estaba pero fuerte, fuerte y el partido estaba empatado ganando.
0: cuando cuando expulsan a Álvaro Vidal,
1: estaban 1-1 sí, y, y algún jugador por ahí del, del Chivas pues se burla, ¿no? Y le empieza a decir a otro, Melan la pellizquea. ¿no? <risa> y entonces todo este tipo de cosas, pues te empiezan a desconcentrar Y si tú te dejas desconcentrar, haces, llega el punto en el que haces cosas como esta Como de ir, tirar una falta sin sentido y dejar a tu equipo con 10 Eso aunado a que la verdad, este, el planteamiento del partido Se echaron para atrás para defender, ¿quién iba a meter los goles? ¿O quién iba era la conexión entre la defensa? Y el delantero, el delantero del América estaba solo y solo. Sí, estaba completamente. No había a quién le pasara sí. ni nada. Terminó jugando el América con seis jugadores que llevaban de dos a cuatro partidos sin haber jugado. O sea, no llevaban la continuidad.
0: Y realmente lo que hizo la América ya casi todo el resto del partido que jugaba más a la defensa que a la ofensiva,
1: realmente. Uno de ellos, Jonathan Dos Santos. Sí, así es. Jonathan Dos Santos veía así como pasaba el balón, como pasaba, ni defendía, ni atacaba. Era un espectador más, era un jugador menos. El América no tenía 10, tenía 9. Porque Jonathan, en el último gol, él y este. <risa> sí, y la Jun. Y la Jun, sí. Se quedaron viendo, igual se convirtieron 9 jugadores porque ellos estaban viendo cómo jugaban las Chivas. Entonces, pues sí, la verdad es que ahorita también está en tendencia la, la canción de las Chivas, la de Te deseo lo mejor. No la he escuchado, no, la, 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 la voy a conseguir eh, para que la podamos poner en el yo programa Yo la voy a poner ahorita Ah, perfecto, voy digo, a para poner que toda la ahorita gente la pueda con la con mi, conocer, la pueda Mi escuchar. amigo, ¿cómo es? Gerardo Ortiz Gerardo Era Ortiz la, es, el es el que la... El que el que decía, lo? Lo mejor, se, se supone que es la, la canción de este... Hoy la
0: adaptación de la...
1: De las chivas Dedicada para todos mis amigos chivas Se las dedicamos en este momento
0: Dedicadísima para todo el rebaño sagrado
1: De amigos de la patada ¿De la patada? El bien, eh, para ustedes La de cada una hija de la América <ríe> <ríe> <el pre> <tose> Pero en su casa Que la veo en la gente Canción de las cienas Se supone que toda esta canción fue ha explicado en el siglo de los años 17 Todo esta canción fue ha explicado Y la de la de Se la pueden regularmente En los entrenamientos A cada uno soy acá mi aquí, cierto, sí, cierto. Buena rola, 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 rola. No, la es sí, sí, sí. muy buena,
0: realmente la, la adaptación quedó, quedó casi como anillo al dedo para ¿Ven? toda, para toda la afición la América, realmente les escaló en lo más hondo, realmente. Y fíjate que, fíjate que muy curiosamente, como parte de esas reacciones que a la gente le caló tenemos también una, un gran saludo de nuestra amiga Vero Ramírez que conoce sí, el programa no. de Todo Cool. La pueden escuchar todos los jueves en punto de las 11 de la mañana aquí en la estación. Realmente muy buenas sus participaciones, sus comentarios. Vero, soy tu fan. Imagínate, hoy imagínate tuve la aporto. oportunidad
1: de escuchar tu programa y soy tu fan. Soy, de, tu, fan. <risa> soy tu, fans, tu fan. Soy tu fan. Soy tu fan. Y vamos a poner los saludos que nos dedica la, 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 la buena, buena Vero Ramírez. ramírez De todo juego. ahí va.
3: Hola mis queridos amigos de SEO Radio, yo soy Berito Ramírez y pues con la tristeza de que, pues ni modo, el América perdió. No, 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 creerme que ese día me iba, me iba a dar algo, no sé qué me dio, pero no, 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 triste, derrota, sí, pues a veces ni modo, a veces se gana, a veces se pierde, y pues sí, yo con mi dolor... <risa> Pero pues son, son las tristes cosas que tiene uno que aguantar y pues ni modo. Y pues como americanista se tiene uno que aguantar, pues varias burlas. No se crean, pero pues yo soy americanista de corazón y eso pues no va a cambiar. Así el la América pierda, yo apoyo mil veces a la América y pues ni modo. Hay que con orgullo y como buen americanista... Eh, ...saber que pues... ...perdimos, ya no llegamos a la final... ...estamos a un pasito... ...para llegar a la final... ...no hombre... ...pero todo fue culpa de Fidalgo... ...no <ríe> es cierto... ...pues ni modo... ...los errores nos costaron la final... ...mis queridos amigos de la patada... ...un gran saludo a todos ustedes... ...excelente programa... ...y pues qué creen que a la
2: América... ...le fue de la patada... pues
3: ni a hablar. Pero bueno, les mando un saludo cordial para todos ustedes, mis queridos amigos de la patada, y pues echarle ganas y aguantar la derrota. Que tengan ustedes una bellísima tarde. Nos vemos. Chao.
1: Ahí están los saludos de mi amiga Vero. La verdad es que este... Están dolidos dolido los pilotos de la se ve, Se ve que sí también le dolió A Vivedo, pero siempre tomándolo Como buena actitud, porque sí, él claro. ya sabe Que así es el deporte, ¿no? Oye, pero también será por
0: eso que nuestro buen Carlos no vino Porque también es aficionado a la América Es americanista, claro, por supuesto no, que sí
1: puedes, no, Por supuesto
0: también. que sí, el buen Carlos este. le va Sí, pues ahorita no así sabe es. dónde
1: esconderse güey. Sí, <risa> <risa>
0: claro, por supuesto Ya no sabe
1: dónde esconderse, creo que hasta Se dejó más larga la barba para que no lo reconocieran Para que no lo
0: reconocieran en la calle <risa> era,
1: era a final de cuentas es así este el deporte es así y el deporte da revanchas te apuesto que en unos años o el, el próximo torneo a lo mejor le toca a las Chivas perder y tienen que apechugar no
0: sí claro ¿Tienes que, pero que, que tienes
1: que aprender a perder a tomarlo así
0: de, debes, debes de aprender a debes de aprender a perder debes de aprender a ser justo debes de aprender inclusive a respetar que tu rival ganó inclusive no se le puede llamar rival no realmente tienes que reconocer que fue mejor que tú que se plantó mejor que tú en la cancha que realmente por ejemplo ahorita del América también culpan mucho a Israel Reyes que es el defensa del América Que realmente a él le dicen que se le fueron los tres goles que le propinó las chivas a la América Y realmente fíjate que también otro, otro asunto que está pasando en redes sociales Que lo que es a Israel Reyes y a su novia Naela Vidrio Los están inclusive amenazando de muerte Les piden que ni siquiera se planten, que ni siquiera vayan a Cuapa y que se paren por allá pues mucho menos ...porque la gente, los aficionados de la América... ...pues están buscando lincharlos, por lo menos a los dos... ...te voy a decir a lo mejor a los dos porque... ...a ella la están culpando por distraerlo tanto... ...por posar tanto en redes sociales... ...los dos juntos en fotografías... ...por siempre hacerse publicidad... ...o autopublicidad de ellos dos juntos siempre... ...digamos como... ...como influencers, como youtubers... ...como cualquier otra persona que sube contenido a redes sociales... A él lo culpan porque se le fueron los tres goles Y de, por desgastarlo
1: de amiga, tanto y por, desga
0: y por desgastarlo tanto Y realmente pues bueno Ella también pues es una persona este, Pública y pues recordemos que Ella es hija de Manuel Vidrio Exjugador del Cruz Azul Ah, sí. Entonces pues bueno es como que la compaginación sí. Que se está haciendo entre ellos dos Y probablemente pues los culpan a ellos dos y les piden que ni siquiera Pongan un piecito allá en cuatro
1: No pues también no, no está bien eso ¿eh? Que estés amenazando bueno, yo no sé qué grado de culpabilidad tendrá Pero la realidad es que es un equipo Y si tú te pones a ver Cómo hicieron cada uno su trabajo Porque su trabajo claro. es, El caso de Jonathan, el caso de la Jun El caso de este de este Israel este, Que no, no pudieron. El caso de los 11, porque no era él nada más Eran 11, que pero no 11. jugaron bien Que salieron a no jugar bien con una, Para mí, una mala estrategia Habrá quien diga lo contrario Pero una mala estrategia del director técnico porque siempre la, el ataque es la mejor defensa ¿no?
0: Sí, llegan mal parados Es como lo que siempre le pasa al sacachispas Zacachispas Aprovechando que no está el niño con barba Es lo que siempre le pasa al sacachispas Si, si tienes problemas en la media Y lo expulsan, pues obvio se va a ver afectada A ver, no a ver, a ver, a ver espérame,
1: déjame entender ¿Estás comparando al Zacachispas con el... ¿Con el de... la... Sí, claro que sí, sí, supuesto,
0: ¿sí? ¿Sí pues, por, su... <risa> <risa> por supuesto ¿O quieres que lo, que lo compares este con los... O malas... del Puebla,
1: ¿no? aunque sea por No, claro, con, el con el Puebla la... pues ahí
0: va más o menos El Puebla a veces se no. llega a defender a veces tiene sus chispazos de buena jugada, pero a lo mejor, bueno, si lo quieres comparar en intersecciones, ¿con quién? ¿Con los más malditos o con los, o los menos, ¿cómo les llamo? El América sería así como... El, con los de, este... los de menos jugar, ¿cómo se llama el
1: equipo? El, el último que va a <risa> darle. El de Alejo Pérez. La ma las máquinas del mal jugar. Las máquinas del mal jugar, por ejemplo. Pues ser como el América. Me tocó jugar contra ellos esta jornada y este se me complicó el partido, se puso bien de... <risa> o sea con los peores del torneo, sí, sí, se les complicó, les ganamos 2-1, en el último segundo metimos el segundo gol, no, no, no están tan mal, eh
0: <risa> no están no tan mal como pensábamos pero fíjate que también, otro, otro caso que se da mucho, que a veces no logramos entender, por qué suceden este tipo de cosas, cuando un equipo, no trasciende, y no llega a la, a la final de un torneo, por qué se ven afectados tantas cosas, tanto jugadores, tanto la parte social, la parte deportiva Inclusive la parte de patrocinadores Hay patrocinadores que a veces deciden Dejar de patrocinar a ciertos equipos Por no haber avanzados En este caso pues obvio Televisa no va a quitar nada de eso Porque obvio es el equipo de casa Pierda o gane, da muchos dividendos En cada partido, pero en este caso por ejemplo En el caso de Fernando Ortiz Que es el director técnico, ya dio su renuncia Pidió disculpas pues, nacionales a todos los jugadores de la América, a toda la afición. En nombre de todos los directores técnicos del mundo. ¿Podría Carlos? En nombre de todos los jugadores de la América, pidió, pidió disculpas. Ya dio completamente su renuncia, pero también él ya lo considera como un ciclo cerrado con la institución. No lo van a volver a recontratar. Tal vez en su momento fal, este, pasó con Fernando Nutena, pasó con Manuel Lapuente, pasó con, con el Pio Herrera... O sea, realmente, ¿por qué se da ese, ese, ese fenómeno? Si, si no pasas a la final, empiezas a cortar cabezas cuando a lo mejor sí funcionaba Fernando Ortiz en la dirección del equipo.
1: Yo creo que es un tema que no es del fútbol, es un tema del deporte en general. Que no estamos acostumbrados a un proceso, O sea que queremos los resultados a corto plazo
0: pero es que realmente el que no tiene la culpa es el director técnico realmente el que ejecuta la labor es el jugador
1: saludos nuestros calambres está, está <ríe>
0: mi su churrito <ríe> y realmente los que deberían de ser los más responsables a lo mejor son los son los jugadores no por la mala estrategia y el mal jugar que se les indica
1: mm, no yo creo que, que es un es un común es entre todos o sea porque tú pones a un jugador que que se supone que tiene que hacer lo que tú le indicas pero pues sale claro. en un mal día no las mete
0: no pero entonces le echamos la marca. culpa le echamos la culpa al preparador físico entonces
1: yo yo digo que la culpa es de todos no nada más de uno
0: sí pero por qué nada más le cortas la cabeza al director técnico y tal vez yo, se bueno, la mientas eh, al defensa y a lo mejor hasta
1: su novia que ni culpa tenía en el en el problema yo creo que es lo que se ve no que corren al director técnico no porque él es el digamos el el comandante de, de o el equipo, es, ¿no? o es una
0: forma de cómo apaciguar a toda la a toda la legión de seguidores de, de la América también puede ser. Digamos, sí. Carlos no ha estado enojado en esta semana, a lo mejor desde que se enteró que el América no pasó. O sea, no, sí tranquilo. lo he visto enojado. ¿eh? Sí vi, una, que,
1: que, queriendo cortar cabezas también. <risa> sí, claro. Pero pues sí es lo que pasó con el América Chivas. Tu pronóstico para la final. Mi pronóstico para la final,
0: pues obvio va a ganar las Chivas Rayadas del Guadalajara. Tienen que ganar. Por, obvio, por tradición, por equipo, por, por historia. Porque en cierra en,
1: en el estadio del... ¿Qué se llama? ¿Arcón? Acón,
0: ¿no? El estadio Acón creo, pero... De Chivas. De Chivas, de Chivas realmente. Ac Acron, Acron. Acron, no es Akron, es el de las lavadoras.
1: ¿no? <risa> es el de las lavadoras. De las estufas.
0: Realmente la final va a ser este Chivas contra Tigres. Realmente, pues no es un clásico del país, realmente es el, el equipo del centro contra el país del... Digo, contra el equipo del norte, contra el equipo regio del, de los
1: Tigres. Es que ahí fíjate que los Tigres clasificaron en último Así como los que queremos clasificar a la liguilla Como los como como los nosotros, más los que nos estamos peleando por clasificar así Como el, el tigres... equipo de Alejo
0: que es el último Y ahorita les metió por lo menos, ah, les costó el, trabajo
1: Sí, el Tigres este, se metió de último en la liguilla Pero pues Tigres tiene mucha experiencia en finales Tiene mucha, mucha experiencia y tiene mucha mentalidad Entonces yo creo que el Tigres se va a transformar totalmente Y yo voy por Tigres que fíjate,
0: fíjate que Tigres tiene una estructura muy similar a la que tiene Pumas de la UNAM. Una estructura tan bien planteada, tan bien formada y a veces no tiene tantos jugadores de renombre a lo mejor Tigres como a lo mejor los puede haber ahorita en, en Guadalajara, por ejemplo. Pero a lo mejor es un equipo que viene de atrás, te da sorpresas, te da empuje, presiona todo el tiempo a, al rival y a lo mejor hasta te puede remontar el marcador para que se lleve en la final.
1: No, va a ser una, una final buenísima, ¿no? Y recordemos que pues no hay no hay así rival pequeño, lo vimos ahí con el... digo, eran dos potencias, pero la verdad es que Real Madrid Real Madrid contra el Manchester
0: Chita. City,
1: Real Madrid venía jugando impresionante, y también un mal planteamiento de, mala lectura del, del, del partido, que hizo Carlo Angelotti uh -huh. sí, así es. bajando a Cavadinga lo tenías de, lo, normalmente lo tenía jugando de medio y lo baja de defensa para poder, para poder como es muy rápido Cavadinga, para poder este frenar a este Bernardo, jugador por, portugués, no le funcionó. Bernardo le hizo las que quiso a Cabadinga.
0: pero esa es diversidad de jugadores. El América no puede hacer eso porque tú bajas, por ejemplo, no sé este, a, a quien te gusta, al español, por ejemplo, que está en la media. Al que todos van a verdad que se me su nombre Perdónen ustedes que, ¿Al de la falta? Sí, al de la falta, a, a Fidalgo por ejemplo Él juega en la media, si tú lo pones en la delantera Lo pones
1: en la defensa, es una piedra, realmente no, no sabe No, pero Cavadín, eh, lo que pasa es que El Real Madrid, si sí, lo que tiene es versatilidad No, pero por ejemplo,
0: el América no tiene eso
1: no El Tigres no tiene eso Lo que eso. te quiero decir es que aunque sean muy versátiles tienen una posición específica En la que se sienten mucho sí, claro. más cómodos sí, claro. Por eso, aún con toda la versatilidad De Cavadinga, porque Cavadinga es un jugador Que te corre todo el, todo el partido Toda la cancha, todo, todo lo hace al máximo, no pudo contra La habilidad de Bernardo es, así es, así Entonces es. hay especialistas en las posiciones Y si tú En una semifinal O en una final, llegas a inventar experimentar, pues no. bajando o poniéndose una, en una posición donde normalmente no juegan, es lo que le pasó al la América sí. tenía cuatro o seis jugadores que llevaban, que no, no estaban enrachados en el, los ritmos de los partidos porque tenían de dos a cuatro partidos sin jugar sí. o sea, terminó el América terminó con la banca sí, el América terminó realmente improvisando el
0: partido, o sea, terminó tratando de rescatar los puntos y tratando nada más de pasar por nombre y por tradición
1: bueno, caso similar, Real Madrid Sí. Real Madrid, eh, pones a tus jugadores a jugar una posición que normalmente no vienen jugando, obviamente los van a deshacer, que le pasó a Cavalinga, Cavalinga tiene la calidad de jugador que es Vinicius Jr. Uh -huh. también no, no 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 fueron a la semifinal no fueron. Sí, no Estaba para. este el delantero, ¿cómo se llama el delantero? Karim Benzema, uh -huh, Karim solito, Benzema. solito, sí. el mismo este Luca Modric. No pudo hacer nada. Y la verdad es que el Manchester City lo que tenía era fondo físico. Sí. Corre. como puro fondo físico. Se fueron sobre el Real Madrid. Entonces pues vamos a tener esa también esa final interesante. Real Madrid. la va a estar muy buena. Realmente
0: de... espero que lo podamos platicar ahorita en el próximo programa. Realmente que le demos su tiempo debido para de poder platicar. Video, porque, porque realmente... Ahora el tema de la América, pues bueno, fue tendencia en todos lados y es, sigue siendo tendencia en no, todos la, lados. No, la final
1: del domingo va a estar buenísima. ¿no? Ah, sí, sobre todo. Sí, sí, dicen claro. que los, los de la América le pidan los, los, los asadores que ya no van a ocupar. Para la, <risa> sí, para claro. la final. Préstenos a nosotros, ¿no? Para que veamos la final. Sí, ese sí, es claro. el tema de, de la América. América? El tema de la
0: América, no, pues está, está excelente y pues bueno, ya nos tenemos que retirar de ese espacio, dime. Ya dime. nada más la última, la última. Dime. Carrera CFE. Ah, CF. <risa> Creo que está ya sobresaturada.
1: Está carrera está CFE. Por favor, amigos, los que me están escuchando, confirmen su asistencia. Ah, sí, cierto. Por sí, favor, cierto. confirmen. Los de aquí de la división, confirmenme conmigo. Los que
0: están. Inscritos. ¿Solamente contigo? Porque dijeron que podían dirigirse. No, los, de la, los del Los edificio, edificios
1: divisionales. Ah, ok, Los edificios okay. eh, confirmen conmigo su asistencia, por favor, para que sacamos la relación de los que siguen con la intención de ir. Y los de las zonas. Confírmenlo con el personal o con su representante. Así, así que
0: ya saben amigos, toda la gente que no tenga Su confirmación hecha, por favor diríjanse Con Oscar para que les asigne el lugar Su traje Su traje Playera, verdad verdad Es que tengo que cubrir el espacio de mi amigo Carlos, sus andeses, y pues bueno, toda la gente que no tenga hecha su primera comunión hasta el día de hoy, por favor, que se quieran casa
1: Medallas ya las vi, ¿eh? con... están buenas, las medallas están padres. Padre, Diríjanse padre, Oscar padre para
0: que te pueden mandar este mensaje, correo, WhatsApp, eh, a través de donde
1: se pueden ¿Te dirigir. Teléfono de extensión, extensión 11786. 11786, que nunca contesta. Siempre pues contesto, estoy ahí al pendiente, al, al pie del cañón perfecto si no contesto eso porque estoy trabajando pero sí les contesto pero sí por favor confirmen y sigan con la misma actitud 10 de junio sábado 10 de junio 7 de la mañana unidad Mario Vázquez Raña en la zona de los estadios el
0: polideportivo Mario Vázquez Raña para toda la gente lo seguimos esperando confirmen por favor su asistencia. su asistencia por es favor. muy importante para que se lleve el perfecto control de toda la gente que la que logística estado, la
1: logística del, del que evento. ha estado
0: participando desde el principio del evento de, tanto en la difusión como en la inscripción para que sepan realmente cuáles son los lugares que se van a cubrir y, sobre todo, para que también, como lo hemos platicado en otros programas, Oscar, sepa la organización, la parte organizadora, qué es lo que se tiene que cubrir para poder apoyar y salvaguardar a todas las personas que van.
1: Sí, todo, toda la logística del evento y premios muy interesantes, así que... ¿Podemos
0: tener un premio de cuáles van a ser los premios? Prometemos que no le decimos a nadie,
1: ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser los premios? ¿Sí? No, los premios son sorpresa, pero están muy buenos no es así como para que vayan para que vayan mi amigo mi amigo Carlos pues ni siquiera se inscribió no está su casco y su barba no lo deja la pues barba está, le pesa está llorando está la barba le América. pesa para correr por eso no se inscribió pero pues esperemos que vaya por lo menos a cubrir el evento como corresponsal de <risa> por, <hora>. lo <risa> por lo
0: menos que, que como que, vaya y haga que saque, su trabajo,
1: saque buenas entrevistas a ver sí, sí, por, que vaya a tirar por, rostro con sus fans sí, las sí, fans que los quieran que lo quieran conocer él va a estar ahí en la carpa de CEO Radio que vaya, que, vaya a tirar rostro, cobre...
0: que vaya a tirar rostro porque pierna no tiene. La pierna no tiene. <risa> no, no tiene nada. Panza mucha, panza <risa> mucha. Rostro, actitud enorme. Actitud, eh, rostro, regular. <risa> rostro regular. Pierna <risa> pierna nada. <risa> Correcto. Pues, muy bien. Oscarín. Pues esto ha sido todo en este programa. Muchísimas gracias siempre por tu participación. Gracias por tus comentarios, amigo. Muchísimas gracias. No a ti aquí.
1: amigo que siempre voy a estar eternamente agradecido por invitarme a este proyecto. Que nos la pasamos muy bien. Te agradezco, saludos a todos los que nos escuchan, y a los que no nos escuchan, pues no, porque no los van a escuchar.
0: <risa> Correcto.
1: Pero nos estamos escuchando y viendo la próxima semana, ¿no? Y también muchísimas gracias a toda la gente que hace el favor de escucharnos,
0: la gente que hace el favor de vernos. Muchísimas gracias a los saludos que se quedan todavía ahí en la mesa, en el Tintero. Mucha gente que nos saluda de la sucursal norte, de la sucursal dorada. La gente que nos saluda por ahí de la rueda también en Angelópolis. La gente que nos saluda con los operadores ahí en, en la zona de en la zona, en la sucursal dorada, por ahí para Caris Martínez, para su hermana Blanca Martínez, también ahí en la, en la sucursal norte, muchísimas gracias a ustedes, nos escuchamos la próxima semana, con más información, más deportes, yo soy David Martínez, les deseo un excelente día, un buen fin de semana, y esto fue el programa de La Patada, muchísimas gracias, bye.